0: 大家好，我是王潇，医学博士，龙华医院风湿科副主任医师。今天为您主讲100秒小课堂。我今天要为大家解释的词是痛风，准备好了吗？痛风，相信这个词大家不少人都非常的熟悉，可是真正知道它概念的人却并不多。那么什么是痛风呢？在医学上，我们把它定义为由高尿酸所导致的尿酸盐结晶。引起的关节炎症称之为痛风。说起来很抽象，那么具体的来讲，就是说，首先您尿酸高是一个痛风发生的基础，接着呢，这个尿酸沉积在体内形成了结晶，这个结晶直接导致了关节炎症，我们就称之为痛风。因此，有很多人他尿酸高，或者只是关节痛，他如果这个关节痛的原因不是由于痛风的尿酸盐结晶引起的，那么都不能称之为痛风这样一个疾病。在这里跟大家讲这个话题的另一个意义，就是在于痛风是一个慢性病，需要在平时好好的调控尿酸，好好的治疗。呃，有这方面需要的朋友，可以在龙华医院风湿科找我们进行科学的诊治
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是害怕喝药汤、害怕扎针灸、害怕拔火罐的旭东
0: 。大家好，我是为患者诊脉开方、扎针治病的医生王潇。嗯，今天的极客秀应该是迎来了我们的
1: 第三位医生，但是是第一位中医啊，就职于上海中医药大学附属龙华医院的王潇。王医生，您的这个主要的这个方向就是在风湿这一块
0: 对风湿免疫啊，所
1: 以在一百秒小课堂当中已经和大家解释了痛风，但其实我就注意到了一个小细节，<对>你其实一开始用的是很多西医的知识
0: ，呃，现代医学，嗯，<对>现代
1: 医学，所以说今天可能在后半部分也会有关于这一方面的这个问题啊，那么大家也会很关心。那么首先呢，我们先进入极速考场，先来了解一下，哎，王医生是一个怎样的人？
0: 极
1: 速考场，第一个问题是咱们的必答题啊，就是如何定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情
0: 是什么？极客，因为我对这个词了解不多，嗯，然后我个人觉得可能是不是说的技术宅啊？<笑>但是你是医学博
1: 士，嗯、应该这个技术方面也是掌握的挺多的吧
0: ？不能说挺多的吧？嗯、但是医学因为是一个比较严谨的科学，我们针对的是患者，然后来找我们诊治的。就是患者他把手交在我手中，那是一个鲜活的人命。嗯，对，面对这样的生命，我们必须要高要求自己。所以，对这样的岗位来讲，我们不管你学多少东西都不为过。
1: 嗯，曾经做过最极客的事情，我脑补了一下，是不是说，比如说那时候练扎针的时候，就没事在自己身上扎之类的
0: ？呃，有类似的事情，我们当时学针灸的时候会在自己身上练习。嗯，然后呃，我还做过一些，就是大家觉得可能。比较另类的事情，尝百草嘛？哦，有有，还真有，真有。对，还真有。随着中医药的发展，嗯、我们现在的那个中草药有不同的剂型，也包括我们有现在有颗粒剂。那么配方颗粒就是每一味中药，它会事先给你制成颗粒，嗯，然后再把这个颗粒根据医生的处方调配，然后组成这种类似于像板蓝根冲剂一样的这种颗粒剂，嗯、然后你回家一冲就能喝，很方便。嗯那么曾经呢，我为了了解这种颗粒剂的这种药物的性质，所以我就在把自己关在一个房间里，然后一边翻开《本草书》温习我以前学过的这个《本草》的一些知识，嗯、一边呢，我就准备了一些颗粒剂，就是一味一味的药物，可能准备了几十味药物，然后一边用这个开水溶解，然后就一味一味的去品尝它的味道，嗯、就是它到底是什么特点，然后它。喝进我身体里面以后，我有什么样的感受？嗯、所以这种应该能算作叫比较 geek 的事情吧。哎、了<笑>喝完之后
1: 自己是什么感觉
0: ？呃、啊，不同的药物真的有不同的感觉。任督二脉都打通了吗？就是、啊，没没没没，没有那么玄。啊、但是简单的，我举点例子，大家会有比较直观的认识。嗯、呃，我会挑一些比较有特色的东西，比如说我们中医讲，你治感冒的药物，我们叫这种解表药。解表药里面，比如说有一味药叫做羌活。那么呛火是一个，当你感冒了之后，你觉得你全身皮肤很紧绷，然后可能会痛，肌肉酸痛，鼻塞流鼻涕啊什么，你会吃这样的药物。嗯、我那个时候感觉就是把呛火这个溶解好了以后，尝到嘴里，我就觉得，首先你入口有一个直观的感受，你会觉得它有一种馨香的那种感觉，嗯、就是非常奇特的香味。然后呢，苦味并不太浓烈，入喉以后呢，你会觉得一股暖流冲到胃里，哦、然后过一会儿你就会觉得背后会有点发汗，嗯、就的确是有这种发汗。汗解表的这种作用的，再举一个比较极端的例子，就是人参，就大家人人皆知的一种补品。嗯、然后人参尝到嘴里，就是你还没尝的时候，你只要端住这个杯子一闻，你会闻到一股很浓烈的那种人参皂苷的一种特有的香味。嗯、相信不少人已经闻过这个味道。你经过药店，你闻一闻人参，嗯、对很明显、啊，很明显的这种味道。然后你尝到嘴里呢，它其实是一种复合的味道，它既苦。然后也有一种甘甜，甚至有点回甘的味道。然后你喝到身体里面以后，然后过一会儿你会觉得啊，的确是觉得有点精力充沛的这种感觉。所以，呃，不同的药材，它你喝到体内以后会有不同的感觉
1: 。嗯，这个稍后其实我们也会聊一些这个比较有意思的药材啊。下一题呢是找一种东西给吉克代言啊。既然您是一位中医啊，嗯、那就找一种中药材，你觉得什么合适？为
0: 什么？中药材，我让我想到了我们上海中医药大学有一条路，嗯，它的这条路还有龙华院有一有一栋楼，嗯，他们共同都以一位中药材命名，这这位中药材叫做远志，远志<智>，对，远志就是远大的远，志向的志，嗯、所以作为极客来讲，我想宅没有问题，技术也很好，嗯，但是不能没有远大的志向指引你的前进方向
1: ，这是一个很有意思的巧合。在我们之前有一次请到一位植物学博士的时候，嗯、他也选择了远志这种植物。他的名字看来真的很好，啊、但是他是从植物的角度说了远志。<对>远志这位药材，如果是在中医里，它有什么用
0: 呢？远志是一个呃，主要作为安神药物使用的。嗯、那么它同时兼具化痰，然后在古书里面记记载，就是因为通过化痰安神，它能够安神定制，就是能够帮助你你的志向更加坚定。所以，古人有这样一种信仰。哦哦、那么就是这样一种带有信仰的重要材，我觉得、呃、当然也适合我们这种概念，嗯、对吧？这
1: 个业余的时候、嗯、看书是不是就翻各种古籍
0: ？呃，不光是古籍，其实我看书看的也蛮杂的，嗯、有些现代科学的，然后一些艺术啊、呃、还有小说啊什么，我也都看。所以也不是说你学中医的人就永远只是生活在古代，嗯、家里就各种各
1: 样的这个古籍，<笑>并不是这样。但是
0: 必须要看什么？家里会有一些古籍，然后会有一些我们业务所需要的一些、嗯、呃必要的参考书籍，我们都有。嗯，然后呢，还有一些我喜感兴趣的，包括比如说目前的一些畅销的一些书啊。嗯，然后还有就是我自己感兴趣的、我喜欢的一些都有。嗯，那
1: 类似于像这个更轻松一些的这个电影、电视剧之类的，有时间吗
0: ？呃，电视剧，实话讲我不看，因为它是、啊、这种现在电视剧篇幅太长，嗯，所以就不太有空看这样的电视剧。所以你看像，像像《甄嬛传》这样一说，就是什么动辄好几十集的，但里边有好多中医的题材啊。呃，可是我一旦看到整个篇幅这么长，我就直接放弃了。<笑>好，因为没有那么多时间去看。嗯，但有的时候，比如说它是一个单部头的，比如电影，或者是它篇幅不那么长，嗯、可能我会花点时间把它看一下。嗯，
1: 那会在看影视作品当中去找一些它里边的这个中医的 bug 吗？尤其是中国的这些传统描写，这种传统生活的这些影视作品，好像都离不开什么太医。嗯问
0: 个诊之类的。呃，其实是这样，嗯、就是我一旦去看这种电视剧的时候，我会带这种比较轻松的心态去看，哦、我不会去吹毛求疵，说什么啊，你这个做的不对，那个做的不对，嗯、因为影视作品它。总归只是影视作品，嗯、它的目的就是为了让我们大众得到娱乐，对吧？然后并不是说一定要作为一个严肃的教材，<对>所以它可以有夸张的成分，嗯、它可以有它比较好玩的地方在那里，我觉得都是允许的。嗯、但是因为毕竟演员在那里，他只是给影视剧里面的这种角色看病，嗯、他不会给在这个收音机前面的您直接看病，所以就放心了。
1: 有没有最崇拜或者是最感谢的人
0: ？如果要说崇拜和感谢，我觉得我要感谢我的那么多的老师，嗯、就是因为我这一路走来。从小学一直念的博士，有无数的老师给过我很多的帮助，所以我一直带着一颗很感恩的心去面对他们。哎、嗯，呃，在中医
1: 的这个学习的这个过程当中，是不是会有一些就是像传统的这种做法，有师傅带徒弟的这种
0: 对？对对对，因为我虽然现在就职于上海中医药大学的附属龙华医院，可是我本人毕业的时候，因为我是四川人，嗯，然后我毕业于成都中医药大学，然后那个时候呢，我在七年制学习期间。呃，我是一个传统中医班的学生，然后那个班呢，在大学三年级的时候就会呃被分配到不同的中医专家那里，你跟着他超方、看诊，就有点类似于我们就是以前的这种师带徒的形式，嗯、对。然后我曾经呢有一些老师也是比较有意思的，就是比如说我曾经有一个实习的时候，一个老师，嗯、那么他在四川的一个地级城市叫雅安，嗯。那么这位老师他有一个很传奇的经历，就是他因为他本身学历不高，可是他拜的老师呢，其中有一位很有名的老师是当时军阀白崇禧的随军军医、哦、但在那个年代，就他去拜师的那个年代，随军军医已经是进监狱的，嗯，就是因为可能是作为这个军阀对有些历史的问题有历史的问题，<对>所以他是他拜师是去监狱里面拜师的，所以非常特别。然后那个时候我印象很深刻，嗯、就他的。就是处方用药的套路和直接从中医药大学培养出来的学院派的新中医是有一些区别的。嗯，这个区别在哪儿呢？是可能会更用药更猛一些，还是怎么样呢？呃、并没有，嗯、就是他可能会更加的偏向古方古法一些。嗯，然后在那样的环境里面，你会碰到一些极端的病例。嗯、我当时印象很深刻，有一个患者就是他是一个尿毒症的患者，嗯，但是在那个地方，因为他非常穷。非常的贫穷，所以这个尿毒症患者一一来到这个诊室他就跟他说：“他说医生，我们家穷，医生医院说我是尿毒症，要做透析，可是我做不起。嗯，我做一次两次肯定没用的，要长期透析，那么我做不起，那么你就来。”帮我开开中药吧，反正治好了就治好了，治不好我也不怪你。整个场面立刻很悲壮，然后那个时候我就很刻意的留意看那个患者的整个面部和这种感觉，的确是一张我们医学生讲的尿毒症面容，就整个面色很晦暗，啊嗯、很黧黑，然后舌头一伸出来都是肿胀的，然后整个人透出一股这种尿味，就是因为他体内很多这种代谢产物出不去。是<对>，然后呃，我的这位老师呢就给他处方用药了。很很用心的给他处了一个很很简单的方，就是这个药可能也就十一二味是、呃、药，呃，很有意思的是，这个病人他持续来看了好多次，然后在看到第二周的时候，我就发现他的面色逐渐就变好了，嗯，然后到一个月以后，我就发现很奇迹的是，这个患者他的肌酐和这个血清的尿素就下降了，就是虽然没有做透析，可是他就通过中医药的治疗，达到了一个很好的缓解，就是我觉得非常神奇的地方
1: ，因为这是你。亲眼所见的一件事，对对
0: 对，对对对啊
1: ，这很神奇啊。那下一题啊，也是我们的一个必答题，就是我们先问一个东西的价格啊，嗯、人参啊，你刚刚也提到了，嗯、然后我们也都知道，想到中药，可能这比较名贵的药材，对，人参数一数二，对，呃，首先就是这个人参它具备的这个药用价值，其实我们刚刚解释过了。嗯、那么如今比较顶级的人参大概多少钱？呃、咱们用一个单位吧。这个中医可能是讲这个，比是一钱或者是一两。嗯
0: 、现在，因为钱和两是以前我们古代喜欢用的计量单位，啊嗯、现在我们都是用国际单位用克，用克对吧？啊、我们是大的计量用千克，小的是克。嗯、那么，但是就如果说顶级的人参，我们都。一说到这个，老百姓反映的是野山参，对吧？哎、所以野山参一般都是按支、嗯、论支卖的。可是，野山参的，如果是要说的顶级货的话，你很难去做一个具体的定价，因为在这种市场上，嗯、因为它是稀缺资源，嗯，品相很好的，而且如果是年代很长的，比如说、嗯、呃过百年啊，或者甚至还要长的这种人参，它可能几十万甚至上百万都有这种可能。它的这种市场价值已经超越了它的实际价值，它实际<笑>对它
1: 的这个药用价值这个。几十万、几百万的和正常在药房里开出来的。也没什
0: 么区别，区别也不能这么讲，是就是说，呃，这样的人生它肯定会药力会足一些，嗯、但它的足和它的这个价格是否成正比你，你、啊、你难说，<白>对吧？我举一个例子，你比如说像我们喝茶，我们人多喝茶，嗯、喝比如说你喝两三百块钱一斤的茶叶，嗯、和那个我们每年福建武夷山那个母树大红袍，你都知道它那个拍卖的价格都是高于黄金，嗯、对吧？对可是你要说这个母树大红袍它的茶叶固然很好，可它能够好到这么多。倍吗？对,对吧
1: ？这个可以理解啊，呃、并不是说可能价格比普通人参高了一百倍，它的药效就强了一百倍，并不是这样子看对，对对那么在这个我们比如说就在药房里面开，如果是开人参，我们就以这个国际单位吧，嗯，以千克来算，一千克大约是多少钱？嗯嗯
0: 一千克啊，好像很少有人以论这种价格买，<笑>就是因为人参有不同制品，嗯、就是我们一旦要讲的人参的话，我们有呃生晒参，就是直接晒干的，哦、然后有糖参，用糖制过以后，然后白色的人参，嗯、然后还有红参，嗯、就是现在我们很流行的，比如高丽参，嗯、高丽参，韩国他们的制法都是这个呃制成红参的这种、嗯、比较传统的制作方式。那么它同样一种参里面。它的不同级别，它的价格也是不一样的、嗯
1: 。就说比较高级的吧，但是是在这个医院药房能开出来的
0: 。呃，比较高级的一公斤应该是好几千块，好几千块，嗯、好几千块这太
1: 合适了啊！下面的才是我们的重头戏啊！嗯、就是请问您一年的收入大约可以买多少重量的？<笑>刚刚我们说到的这种
0: 一公斤好几千块的人参，呃。其实我一刻也买不起，<笑>我可以这么说吗？因为实际上，对于医生来讲，像像我自己本人是中医。刚才在开开篇的时候，我跟大家讲过，我常人生可是我自己的生活当中并不吃人生，嗯、所以，呃，我并不作为一个买买家，就是并不作为人生的一个消费人群、啊。我
1: 这里要说一个背景啊，这个王医生是这个二零一五年上海市首届健康演说家啊，嗯、他有这样一个称号在，所以听得出他的这个。回避问题关键的能力非常的强。<笑>我们要的就是一个数字区间。我们这样说吧，呃,呃，大约十公斤、一百公斤、嗯、啊，你觉得哪个数字比较合适
0: ？我数学真不好。<笑><笑>那我就按五十公斤算了，呃、差不多了。呃，嗯、应该没有那么多，应该没有那么多，没有那么多。啊、嗯，对，好
1: 。不考虑其他所有的情况，包括收入，包括家庭，包括你可能以往的任何经历，嗯、最想做什么事情？
0: 啊、呃，如果要说想的话，嗯。我很想旅行，嗯，刚才我来演播间的时候，我给主持人讲说，我随身背背一个背包，<对>一个黑色背包，里面有我的针灸针，嗯，然后有我的艾条，然后还有我的消毒的东西，嗯、所以我就是希望做一个像那种，就是像传说中的江湖游医这样的一种感觉，<哇>就是我去游历，呃，我们中国的大好河山，然后遇到一
1: 些需要帮助的人，对，然后
0: 走不同的地方，哦、然后我可能就地取材的去采一些药材，嗯，然后就是，呃，哦、好浪漫啊，再穿
1: 个长衫什么的
0: ，<笑>我也比较穿长衫，我可能。穿一个冲锋衣，对吧？可能更能防雨。啊、那么就是在、呃、遇到某些需要帮助的时候，嗯、我可能就一些我所力所能及的知识和能力去帮助他们。嗯、我觉得这是一件很有意思的事情、嗯。包里
1: 再带一个这个什么笛子之类的啊，画面太美了。<笑>下一个问题啊，是这样，就是如果我们节目组有一种超能力啊，能够帮你实现一个愿望，啊、而且是立刻实现，希望是什么愿望
0: ？什么愿望啊？嗯、啊。那我觉得我们节目组最好变成上帝吧，<笑>那就让全世界的人都不要生病好了
1: 。那你不就失业了吗
0: ？呃，也未必，因为人们不生病，并不代表他们没有健康需求。要维持你的一个很好的状态，也需要我们一些专业的健康人士来帮助你维持这样一种很好的状态。哦，所以对于医生来讲，我印象很深刻，就是当时我在学我们中医的时候，我们学到就是讲扁鹊的故事。嗯，那么扁鹊是古代有名的神医，对吧？对他是他们家的老三，他其实他的两个哥哥比他水平更高。可是他两个哥哥没那么有名，什么原因呢？因为大哥是那种治胃病，就是说他能够看到这个人在多少年以后会发生这种病，嗯、在这个病的萌芽当中，甚至还没有萌芽，就,就帮他给解决这个问题了，嗯嗯嗯所以这个人就不生病了。然后到他那里都是这种信手拈来、举重若轻的东西啊，所以人家就不觉得他有什么多么高的水平，啊、对吧？然后他的二哥可能就比大哥稍微次一点。那么作为扁鹊来讲，他觉得他虽然被奉为神医，可是来。治这种继承的疾病，他虽然也能信手拈来，他觉得他比起他的两个哥哥已经差了一点。对，对，很深刻啊。对，对
1: 好，那么咱们的极速考场就先进行到这儿啊，接下来呢就进入咱们访谈的主体部分，咱们请王潇医生来道科学。杰
0: 克道科学。
1: 欢迎回到极客秀，大家好，我是害怕
0: 喝药汤、害怕扎针灸、害怕拔火罐的旭东。大家好，我是给患者诊脉开方、扎针治病的医生王潇。嗯，因为我自己的家里呢有这个非常喜欢看中医的家长，
1: 所以小时候呢，嗯、那些治疗方法给我留下了这个不是特别美好的印象啊。嗯、今天呢是请到了来自上海中医药大学附属龙华医院的王潇医生。其、嗯、实。嗯借着我们极客秀这个机会，也可以让大家重新的认识一下中医，因为其实现在的这个中医，可能和我们在影视作品、武侠小说当中看到的那个中医，已经区别很大了，是不是
0: ？对，是有比较大的区别。所以我想，可能听众朋友们也会很感兴趣，我们主持人此刻的心心里的阴影面积，对吧？<笑>对
1: 。但是现在，如果说我去龙华医院，嗯、还是会被扎针灸，还是会被拔火罐吗？
0: 因为针灸和火罐是我们传统的一些疗法，那么它是行之有效的。嗯、但是至于你是以什么样的病情来我们这里求助，那么可能给予的方式是不一样，就未必一定会扎针，嗯、也未必一定会给火罐。嗯，你是现在看中医的这个流程是怎么样的？还是原来的那种望闻问切吗？哦，对，望闻问切。就不管是中医还是西医，其实我们都有这样一个类似的流程。在西医，我们叫做四处叩听，就是我们给患者采集各方面的就是临床信息的时候用的一个方式。那么对中医来讲，我们就叫做望闻问切。嗯、那么其中一个切就是搭脉，<对>就是非常有中医特色的一个诊疗的方式。嗯嗯，嗯
1: 呃，先能说一下，可能大家觉得这个最难以理解的就是这个搭脉，因为可能很多人见过这个搭脉，它不可思议的地方。嗯<对>，为什么就凭着这个脉象就能够判
0: 断出那么多的这个疾病和身体的一些状况？我也很能理解大家的这样一种疑问和好奇，嗯、因为我自己在没有学习中医的时候，我曾经也有这样的一些想法。那么，呃，我自己做一个过来人，我现在我很熟练的给我的每位患者搭脉。嗯、那么现在我的感觉是，其实脉象它，你单单看它就只是一个局部的一个动脉在跳动，嗯、但事实上这个动脉的跳动它反映出很多。因素就是从客观方面反映出很多因素。嗯、首先，你这个脉搏跳动的力度，对吧？它反映你身体整个体质的一个状况。那么接着呢，你的这个动脉的一个软硬程度，它是富有弹性的，还是它已经硬化了，对吧？那也能暴露出你的年龄和你现在的身体的一个实际的状况。嗯、那么除此之外，它还有它的快慢啊，对吧？它的一个节律啊等等，这些都是非常科学、非常客观的东西。嗯、它并没有大家想象的那么的虚无缥缈，嗯、所以。在学习脉象当中，脉诊是中医培养当中最难的一个诊断方式，因为你问你可以学你怎么问问题，对,对吧？望你也可以培养啊，你先看哪里，后看哪里，怎么看？然后，呃，切诊的脉诊这里面的确是要很多功夫的，因为它比较抽象，嗯、所以你除了先了解它的要素以外，你还得大量的练习，不断的练习才能够熟能生巧。大家看到一些影视作作品当中有很多很夸张的一些表述，嗯、包括《西游记》，对吧？嗯《西游记》的这个孙悟空悬丝诊脉，对、呃，很有意思的一个事情。嗯、但其实现在我们不太提倡这样一种做法。但可能悬丝诊脉他做得到吗？呃，至少我做不到
1: ，<笑>是很难，是
0: 吧？<笑>对对对对
1: 对、嗯而且就是说，可能他还是需要一个很大的经验的一个积累才能做的一件事儿
0: 。呃，我想可能那个不仅仅需要的是经验的积累，嗯、那可能还有超乎常人的感知能力，嗯、<笑>因为你所需要感受的是这个身体所反映给你的一些信息，嗯、对吧？就是你的，包括你的这个脉搏的强弱啊，嗯、它的这个呃频率啊，还有它的你脉搏的就是这个大脉位置的这个动脉的软硬程度等等这一系列的啊、呃，还包括你皮肤的温度等等，有很多的，也就是说你。不仅仅
1: 是提取这个心跳的这个节律这个信息，它是很多是一个
0: 综合的信息体。啊、所以现在有很多科学家，他们并不认为这是一个伪科学的东西。嗯、然后，呃、甚至有一些研究物理的人士，他们会用一些比较客观的方式，嗯、比如说他们会用一些仪器采集我们人类的脉搏波，嗯、就把这个脉搏转化为这种你看得见的波动，嗯、然后用这个计算机来分析它。然后我们现在甚至衍呃衍生出了一些软件，可以通过这种脉搏波来模拟老中医给你看诊的一个过程，然后来帮你尝试着分析一下体内现在有哪些问题。嗯，那么尽管技术还不够成熟，但是他既然能做这样一件事情，就至少证明这是一个客观存在的，他并不是子无虚有的、凭空捏造的事情
1: 。嗯，那可能还有人就会觉得，就是
0: 中药。因为
1: 这个可能和大家就是，如果说是看西医的时候啊，感觉就是说什么药吃几片，什么药它直接是作用于身体的哪里。中药的这个东西，其实尤其是拿到一个方子，大家又会觉得方子这个东西很抽象。哎，为什么这个东西可能多一点，这个东西少一点？有的时候加了一点这个，它的这个逻辑是什么呢？
0: 呃，说到中药，其实中药的这个组方配伍啊，很像是我们下象棋，嗯、因为我们看我们我们有有将对吧？有主将，然后有车、有马、有炮，还有小卒。那么我们中药中医的这个方剂的配方，我们讲究君臣佐使，就是你这个主要的方这个方子，你主要想达到个什么目的，起到个什么治疗效果，你的主要是什么？然后接着。呃，如果这个主要的药物它的力度不够，我们可能有没有其他的像大臣一样的药能够辅佐它，能够增强它的效力，或者是减轻它的毒性。左药和使药呢，也就是起到其他的辅助作用，就是组建起一个班子一起唱好一台戏
1: 啊。就是可能有的药它在这个地方的这个药力比较猛，但它可能会有一些副作用，嗯、这时候就需要另外的一个药过来进行一个中和
0: 。对对对。对对嗯
1: ，那么中药对人的这个身体的作用。呃，是这个是基于这个化学的，依然是
0: 。呃，首先必须是基于化学，嗯、因为我们都知道，呃，所有的食物或者饮料吃到我们人体以后，会经过一个消化吸收的过程，<对>所以这个过程是一个化学的和物理的过程。嗯、那么经过这个理化过程以后呢，它一些成分进入了人体以内，发生一些呃相关的一些效应，所以必须要有这样一个客观的东西才能够有效。嗯您现在其实很多时候也是在做这方面的一个科普工作，对。现在的话，我们会呃有很多的科普会下到社区，给我们的一些中老年人科普一些常见的一些健康常识，包括中医药的我们自身特色的一些呃怎么样做保健。那么我们也会下到学校，呃到学校里面去给我们的中小学生从小做一些中医药的一些呃知识的一些培养和教育，比如说可以教他们做中药的香包啊，然后甚至是动手做一些我们药膏小药膏，就是这个药膏你做完之后，你比如说你可以用来擦蚊虫叮。药啊，或者哪里长个青春痘、长个小结子，你一抹它会有效
1: 。是带一些药材给他们，嗯、让他们一起做、呃。对，
0: 我们会准备好各种材料，然后会请他们来我们的教室，嗯、然后会专门的技术人员给他们讲课，就是讲为什么我们要做这个东西，那么这个东西做的主要流程是怎么样，嗯、怎么做，然后再带着他们一步一步的去做。最后他们做成的这个成品呢，可以自己带回家去，慢慢的用，嗯、就自己去感受
1: 啊。因为我在想，这个中药如果说是对这个学生进行科普的话，嗯、是不是中间涉及到的一些东西，因为它好像很多还是。有点哲学味道的，嗯、就会太抽象
0: 。嗯，未必，因为我们给他们都是一些比较直观的、嗯、比较生动的。比如说，你可以动手自己做一个香囊，对吧？嗯、就端午节我们要带香囊，我们会给他一些相关的配方，告诉他这些配伍的香囊可以帮你防蚊。嗯，那些配方的香囊可以帮你，比如说提神醒脑，一些可以安神，一些可以健脾开胃，呃，一些可以比如说化痰啊，或者。解郁啊，有不同功能的这个东西，嗯、让他直观地感受到它是一个什么样的东西、嗯、啊。包括我们配置药膏什么也是一样的，还有他们会来我们的药房参观，看我们药房里面有什么样的药材，这些药材长什么样，嗯，然后甚至他们可以打开尝一尝，尝一尝这些药材是什么味道啊。当然
1: ，这个是在这个专业人员的配。同当然当然啊。嗯、其实这个是不是不建议这个家长这个。自己在家里就弄一些这个是可能到哪儿去采来的一些这个药材，或者是买来的自己在那儿倒吃
0: 。呃，这倒是要看、嗯、就是关键是得看这个家长到底什么水平，对吧？哦、如果他本人是研究植物的，或者研究药材、研究本草的，嗯、他自己是这个领域的专家，他非常懂得这些植物，他采集来的植物的这些功效和性能，那么他能很好地掌控它，让它很安全，都没有任何问题。嗯、可是如果是你完全不懂。那么这个时候就要小心了，就像我们讲野生的蘑菇，对吧？很好吃，啊、可是每年在山区，很多人为了吃蘑菇就中毒了，因为他们没有具备相应的知识
1: 。嗯、欢迎大家回到《极客秀》，各位好，我是害怕喝药汤、害怕扎
0: 针灸、害怕拔火罐的旭东。大家好，我是给患者诊脉、开方、扎针治病的中医王潇。嗯，今天做客我们节目的王潇医
1: 生呢，是一位中医啊，他来自上海中医药大学附属龙华医院。我挺好奇的，因为我想象当中的这个中医，可能小时候父母带我去看的这个，嗯、好像中医前面非得加个“老”字，嗯、那才叫中医，<笑>老中医。对,对对。王潇其实年纪也不是很大啊，你怎么会当时选择去学中医的呢？
0: 呃，有偶然也有必然。嗯，因为我小的时候呢，实话讲，我比较体弱多病。嗯，尤其是在我中学的那个时代，然后我经常会急性胃肠炎。那么曾经那个时候我还生了那个慢性阑尾炎，呃，曾经有医生让我做手术啊，可是嗯，因为阴差阳错，最后也没有做。然后那个时候呢，挺厉害的，比如说一个月发一两次，然后上吐下泻，然后整个人状态很糟糕，影响到我的学习，嗯、影响到生活。那个时候呢，我生病了以后，我就发现我们当地啊有一个很有名的老中医，一个老太太。嗯，然后呢，我妈就带我去她那里看诊，她呢就很慈眉善目的，然后对着我一笑，打打脉，看看舌头，然后很快就开出一个处方，然后我们把这个处方拿回家熬出一碗苦苦的汤，喝完之后呢，我的身体很快就恢复了。所以我觉得跟开刀和打针输液相比。我还是宁愿喝这种喝起来有点苦的汤。那么，而且它效果非常的快，出乎我的意料。我本来以为可能输液会更快，但事实上，这个苦苦的药汤它的起效一点不比那个慢，而且它后面没有那个，因为那个时候我肠胃炎用抗生素嘛，用很多抗生素，用完之后后面就是有好长时间，比如说我可能食欲不振啊，或者是我会有点呃有点慢性腹泻或者便秘啊什么但是吃完中药完全不会有这样的担心，就是就好了就好了就好了，很干净，就是我很快整个身体很好了，然后我食欲也也开了，所以
1: 就是这件事儿，你当时就这是其中
0: 的一个动因之一啊。然后后面要说的高考，因为那个时候的高考呢，我们是先高考后填志愿。嗯，当初呢，我把学医当做选择之一。我老爸也说嘛，说你不为良相，当为良医。嗯，那么那个时候我就是估计下来，一看分嘛，说要么你考考这个看一下啊，然后我就就填了这个志愿，
1: 嗯、然后就上了
0: 。对，然后就上了。
1: 但是那个时候其实是可以选西或中的
0: 吗？那个时候其实是可以选熄西货中的。嗯对，一方面对于中医的好感，就是来自于我之前对中医的这个最原始的认识，嗯、就小时候，对对对，有点类似这样的认识。啊、然后还有就是来自于父亲，就是因为他、啊、他收藏几本那种本草的书，他时不时会翻一下，啊、所以他有的时候也会去田间地头，比如说去呃找找草药啊，或者什么这样的一些事情。就您所，亲就是一位呃，也像是中亚爱好者一呃，对他有，因为他兴趣比较广泛，啊、这是这是他的兴趣之一。嗯、但这个兴趣呢，其实在潜移默化当中也对我有。点影响、嗯，所以当时是
1: 学了中医。嗯
0: 、对，在进校园之
1: 前，对中医的想象和真正学了中医之后，应该这个差别会很大吗
0: ？对，应该差别是蛮大的。嗯、因为当初的想象当中，其实跟很多听众朋友所能想象的那样，也是很相似的。可能我们就觉得你可能是师傅带带你，然后我觉得好抽象，对,对,对我都很难想象中医是、就是、这样种感觉。对，对，对，对，但是。真正进了校园里面以后呢，你发现其实我们的培养方式和其他的大学生和其他医学院校并没有那么。大的区别，相反，我们可能学的内容还要更多。就是因为我那时候是七年制，七年制我们有花一年时间在四川大学学人文学，呃，还有一些理科的东西，比如说我们会学高等数学、学生物学、学有机化学、无机化学，还要学一些呃人文方面的，比如说心理啊、哲学啊等等这一系列的东西。然后最后回到我们校本部以后呢，进行系统的医学培训。那么这个培训分两块，一块是现代医学、西医的部分，就是我们有。解剖学啊，生理病理啊，药理啊，什么诊断学、内科学、外科学都有。基本上，西
1: 医学的那一套，那套我们都都都有。嗯、然后
0: 接着呢，就是中医我们相关的一些课程，比如说我们自己的中医中医基基础理论、中医诊断学，那么加上什么内科、呃、儿科、妇科、外科等等，还有当然有我们的中药学、嗯、方剂学啊，还有一系列的各家学说等等。嗯，所以
1: 学的其实面非常的广。嗯
0: 、对。所以就压力山大。因为其实
1: 您也是这个读到博士了，那我就很好奇了，<对>就是像中医这个领域，就是我们比如说做博士论文的时候，对我们是怎么样去写的呢
0: ？呃，现代的呃中医，我们讲博士的话，也是做科学研究。嗯，你比如说像我，我是做风湿免疫的方面的课题，我当时做的课题是狼疮，就是红斑狼疮。嗯、那么那个时候，我们是用的基因敲除了老鼠。那么这个老鼠是来自于美国的 Jackson 实验室，啊、那么我花了很高昂的代价从那边把这个老鼠给引进回国，嗯、就用这样一种就是国际上公认的模型评价我们中医中药的一些疗效，来研究它的一些机制。那么我们也会做，因为我们做的实验有两个部分，一部分是就是普通的就是大体动物的，那么就是你可能看它的，比如说体重啊，还有就是你看狼疮，它会引起，比如蛋白多了还少了，呃，腹腔里面的腹水多了还少了，水肿啊等等这一系列会看。那么还有分子生物学的，我们会从蛋白质的，从基因的角度去分析嗯，哪些因素影响到的它的这个疾病的发生发展的过程。嗯
1: 这个其实完全不是像大家想象当中的，可能就给无数的病人诊脉，<笑>然后来<对>来测试。其实研究的这个方法。我因我们因为之前其实也有专门做生物模型的这个老师来到过极客秀，嗯、其实大家就知道了，整个这个方法就是现代科学的一个研究的对
0: 对对，对对那是给
1: 老鼠这个喂中药之类的，对,
0: 对,对我们会给老鼠灌胃中药，我们会有一个标准化的流程，啊嗯、这个中药的方子，然后做成一个很呃就是我们要求浓度的，就达到标准浓度的一个制剂，然后每天给老鼠灌胃、嗯
1: ，嗯，但是。这个是药这一块，可能我比较能理解。<对>但是中医其实还有，比如说是像这个针灸啊，对这个火罐啊，对这个用在动物实验身上，这个怎么操作呢
0: ？呃，要这么讲，就是因为我自己我自己平时我不做火罐研究，所以火罐研究这块我不熟悉。嗯、但从理论上讲，因为火罐很大。那么，即使你用小罐，可能在动物身上做起来也比较麻烦，因为它带有皮毛嘛。嗯、然后，那个你真空的这个抽吸可能会受影响，因为那个毛一扎到里面，嗯、那个空气就漏进去了，你就吸不牢的。嗯但是针灸的确是有很多动物实验的，啊、所以我们有很多同事，他们是用这个老鼠，比如说用大鼠，还有用兔子，还有相关的这种呃动物的穴位的模型，就他们有相关的规矩，就是建立了动物穴位的模型的、就是，对他们有、嗯、他们有这个一整套的很规范的，就是这个动物它身上哪个穴位在哪里，它、嗯、是有个明确定位的，然后他们的治疗是根据这个明确的定位的这个相关的操作方式来做的、啊、嗯。
1: 所以动物也有经络和穴位，然后对它可能这个位置和人稍稍有些不一样，对会不一样。做研究的时候也是把这几个位置对应过去
0: 。对对对，对对嗯
1: ，那会有嫌你年轻的吗？因为大家看中医可
0: 能就要说找老中医。哦，对，这是一个很有趣的话题，因为我个人长了一张娃娃脸，呃,呃，长了张娃娃脸其实，在中医这个行当是比较吃亏的事情，<笑>对,对，所以有很多这个患者，他们推开我的专家门诊的这个大门，嗯、然后进来一看，哎呀。这个专家怎么这么年轻呢？<笑>对他们第一反应就是这样，<对>很多人会抱有一种疑惑的这种感觉来对待我，嗯、当然这并不妨碍我去、嗯。给他们看诊，我就会，我依然会不受这种情绪影响。你会跟患者说，<会>其实我八十
1: 了，因为我中医保养的好。
0: <笑><笑>没有，我演技没有那么高超。呃，我我要做的事情只是，因为我们工作节奏很快，嗯、所以我没有时间去表演这个这个台词，嗯、所以我就只能集中精力去好好的去看待他的整个病情。嗯、评价完了之后，我会给他开一个处方。然后当这个患者来复诊的时候，他就会说啊，效果还不错。然后这个就是对我最大的肯定。嗯、有的时候我会翻。翻阅网络上，因为有一些平台了，对吧？对比如说我们各上海市的公益的一个挂号的平台叫挂号网，嗯、那么这个平台上面它就会有一些患者对医生的评价，就医生版
1: 的大众点评了。<么>嗯
0: 、对对对，有有类似这样这样的情况。嗯、然后我偶尔会翻阅一下患者对我的评价，然后其中不少患者就会评价说，这个医生看起来很年轻，嗯、呃，不过呢，他们后面就会补充说啊，这个医生也挺有亲和力的，嗯、然后其实也很好交流啊，嗯、呃，没想到治疗效果也出乎意料啊什么的。<对>我觉得对我来讲是一种很莫。大的一种鼓励，嗯
1: ，这个三十岁的外表有八十岁的技术，<笑>好，那么这里是极客秀啊，呃，我今天做客我们节目的极客呢是来自龙华医院的王潇医生啊，那么稍后呢我们留一点时间给网友，呃，其实每次跟这个健康相关的、跟医学相关的这个嘉宾来，大家的问题都很多，而且很实用啊
0: 。
1: 问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的极客是上海中医药大学附属龙华医院的王潇医生啊，我是旭东。接下来呢，就和王医生一块儿进入问题来了、啊。第一个问题呢，来自毛毛虫啊，他其实可能和很多朋友对于中医的这个感受是一样的，就是我的第一印象就是电视剧上的各种神医，各种佩服。那就想问了，中医真的会有那么多，就是像影视作品当中描绘出来的这种神奇的能力吗？
0: 呃，要这么讲，随着科技的进步，不需要我们个人具备这种超乎寻常的能力，我们就能达到那种效果。你比如说，我们讲、嗯、传说当中扁鹊，神医扁鹊，对，他能够有透视眼。当然能看到人的五脏六腑。那么现在我们人不需要有透视眼，<笑>你通过 CT 磁共振，你也能看到人的五脏六腑，对吧？嗯、那么我们讲刚才讲的这个孙悟空或者是其他的神医悬丝诊脉，嗯、那么看起来你拿了一个这个呃一根丝线，然后隔那么远，然后诊脉。但是现在科学会赋予我们更远距离的诊脉，比如说我们可以通过这个脉象仪，嗯、我们可以通过甚至我患者在美国，我在中国看到他的这个脉象波，然后我就可以给他诊脉，<笑>所以我比这个丝还要更加长，对吧？所以。嗯科技的进步是我们五官的一个延展，让我们的感官变得更加的敏锐，让我们的能力变得更加的富于想象，而且更加的天马行空啊
1: ！当然，我们还得客观的看待一些这个这个古代的故事啊，或者是这个神话传说。有的时候，毕竟是传说，它有很多演绎和夸张的成分
0: 。对，故事毕竟是故事，嗯、但是故事有它有趣的地方。嗯、你把它当做一个有趣的故事听就好了，何必太认真？嗯、对
1: 。等待春天的小狼他就问了，呃，能不能和大家说一些这个养生的小常识？他其实可能也很好奇，就是作为
0: 中医你自己是不是就超注重养生？呃，要这么讲有两块，就是从我自己个人的本能愿望来讲，我很希望我自己很能养生，嗯、但事实上作为医生这个岗位来讲，你做不到。你比如说我会在这个门诊给患者讲，你要按时吃饭。可是我相信我们在上海市的多数的医生都做不到按时吃饭，因为我们基本上一做门诊，然后我们可能一个上午不会起身活动，没有时间起身活动，嗯、没有时间上厕所。然后也没有时间按时吃饭，就我们要把所有我们需要接诊的患者接诊完了以后才能够吃饭。嗯、那我们说不要熬夜，可是有的时候我们要，比如说赶一个科研的计划书，或者给学生写教材，或者给患者写病历，或者是制定方案等等。那么我们可能也会熬更守夜的做这件事情。嗯、但是你知道相关的养生知识和不知道是有区别的。在我知道这个时候。那么我在能够不熬夜的时候，能够按时吃饭的时候，我会尽量的按时吃饭。嗯、那么我在一些生活细节当中也会有一些我自己的讲究，就是上海人不是叫作嘛，对吧、啊<笑>啊？所以医生也有医生作的地方。作、啊、在那么呃，你比如像我自己，我可能吃东西的话，我现在口味比较清淡，那么我可能会喜欢很淡就。淡到有一些人说你不可理喻。嗯、那么我举个例子，就是比如说我们家烧一锅鸡汤，那么这个鸡汤我们是不放盐的，就是我就直接就喝这个汤，然后肉我可能也是不加任何佐料，我就直接吃掉。我觉得它已经足够的有味道，足够的鲜美了。但很多人觉得我有点不可理喻。啊、<呵呵 S
1: 1> 这一定不是有太多的朋友愿意让你烧饭给大家吃
0: 吧？对对对对,对。
1: 比如说烧汤什么，往里边加一些药材之类的，就给自己调理一下。呃
0: 平时我不太会，因为药材啊，就它之所以能成其为药材，就它必定有它独特的一个方面，就这些特性，你如果用的很好，它会对你很有好处。嗯、可是你用的不好。会对你有伤害，就是我所接触很多患者当中，他们很多人都喜欢平时自己在汤里放黄芪啊，对，就是随意的放一些各种药材进去。其实我是个人不太提倡这种做法的，就是如果你一定要做药膳，你需要在相关医生的指导下面做。那尽管我自己是医生，可是我自己能不吃药我都不太吃药。这个要给家里人说一说，其实我就不是很喜欢在鸡汤里出现黄芪的味道。对，黄芪是豆科植物，它有一股浓烈的豆腥味，所以会让你这个鸡汤。变得味道比较怪，好,好一锅鸡汤，何必把它变成药呢？啊，对对对对,对,对、啊，其实真的是要，
1: 就是说是要用一些这个中药材的话，还是就是等医生的建议了。
0: 对，就是当然，我们因为说到你要养生保健的话，我们中医也有很多这种药食同源的一些东西，嗯、比如说我们现在吃的八宝粥当中，有些东西它都是你，比如你放莲子啊、百合啊,啊什么，它也是一些药食同用的一些药材。嗯、那么，但是它很平和，因为你可以把它当成粮食来吃，嗯、所以它本身没有很明显的这种不良的效应。嗯、然后你偶尔吃一次，对身体还是有一定帮助的。嗯
1: 默默问啊，其实感感觉和刚才的那个有点关系啊。虽然说我们现在是刚刚过了一个冬天，嗯、那么这个其实，在冬天的时候呢，就很多人就进补啊，就说这个冬令进补。嗯、那么。大家可能比较熟悉的就是那个膏方啊，啊对，膏方这个东西是每个人都可以吃的吗？还有就是它的这个呃制作方法是怎样的？这个储藏和服食又有哪些需要注意的
0: ？因为膏方是一个很有意思的话题，嗯、就是每一年我们膏方都会回答很多患者的各种疑问。嗯、那么其实膏方的适应人群很很广。就是男女老少有很多人群都可以用，但是你要具体到某一个情况的话，某一个人他能不能吃得，医生看过以后才能做出评价。哦、为什么膏方对很多人都能用呢？是因为现代的膏方它已经不是一个完全意义上的补品，它、嗯、是一个治疗和补益。同时进行的一种治疗，嗯，就是我们可以这么去理解它。我我我很喜欢举一个例子，就是如果你随机去我们龙华院的药房抽取一百张膏方的这个方子，你去分析里面的药物组成，然后你会发现基本上没有一个方子，它会只用补药，它里面都会有很多根据你的体质，哦、根据你现在的健康的呃哪些方面不太好，嗯、然后做进行调整的一些药物。所以从这个角度上讲的话，它更多的是就是除了我们。狭义的这种补，它还有一些功能上的一些调整，嗯、就是帮助你恢复健康，达到一个平衡的一些治疗
1: 。啊、它是有点像这个，说是这个，比如说是治亚健康这样的一种概念在吗
0: ？对于多数人来讲是亚健康，对于一些患者，就是因为我们这里有一些人他们是患者，比如说我们一些风湿病的人群。嗯啊甚至于是糖尿病的人群，嗯、呃，还有一些其他的慢性病，比如说我们讲这个肺气肿啊、哮喘啊，嗯、然后很多慢性病，他们那些患者都有固定的人群会来我们医院开膏方。膏、嗯、方的制作，很多人都很关心是怎么做的，对吧？哎、那么首先就是患者他可能会先预约一个专家，那么到专家这里以后呢，专家可能会给他开单，会开一个膏方的方子了。开好之后呢，呃，这还不算完，有些人他可能比如说专家一看啊、呃，发现你舌苔很厚腻，你体内的湿很重。你体内的某些情况不太好，可能你还不能马上吃高吃高方，他就会给你开一个我们叫做开路方，嗯、呃，会给你开开几贴中药，你吃吃，把体内的湿去掉，然后开胃健脾，然后把整个身体情况先初步调理一下，嗯、为吃高方做一个初步的准备，然后接着呢，因为高方。把这个方子开给药厂以后，你需要经过几周的等待，他会帮你加工。哦、那么这个加工的过程呢，就是他可能有专门的药工帮你称量，根据这个专家的方子，按照比例称量好药材，然后他要通过专门的锅具给你煎煮。煎煮好了以后还要浓缩，因为膏最后拿到手、嗯、手里是半固体的。<对>然后它一开始煎出来是液体的，而且很多水，他会用特定的专门的。机器帮你浓缩，浓缩完了之后，最后加上呃滋膏的一些药材，比如说我们讲阿胶啊，嗯、或者黄明胶啊，或者鳖甲胶、硅板胶等等这一系列的东西，然后让它收膏，最后就变成半固体的凝固状。以前呢，我们的膏方呢，龙华园的膏方是全部装在瓷罐子里的。嗯，那么现在我们有两种，就是我们给怀旧的朋友，就他们喜欢传统的朋友，桂林膏吃、啊，对对对，他可以放在瓷罐子里，就是自己可以每天拿个小勺子，呃，舀、啊、一点出来，然后服用。那么这个也是。保留了，那么我们还有新的剂型，就是我们把它做成那个压模包装，就是每每天的量，比如说你压成两包，早一包晚一包，嗯、那么你可以把它很方便的用这个塑料的压模包，就是它是食用的塑料，那么呃，帮你做好了以后呢，你只要把这个包装撕开，然后放到嘴里。就可以服用了，啊、所以很方便，方便对，<种>吃起来很方便。嗯、那么对于冬天的时候，其实很多时候，其实你膏方不放进冰箱也没有问题。当然，你如果家里有暖气，啊、很多时候我们可能需要放到冰箱里面冷藏。它这个保质期、储存时间有限制吗？其实一料膏方，我们做下来的话，患者吃的时间差不多是一个多月到两个月。嗯、那么在这个时间限度以内是不会有任何问题的，只要不放在温度很高、很潮湿的地方。很多时候你三个月、半年都不会有太大的问题。它
1: 、哦、的储存时间挺长。呃
0: 、当然，如果你想要存的再长一点，你可能需要放冷冻，对吧？哦、我们知道你放到冷冻室里面一冻，嗯、那么很多活性成分就会被保留下来。嗯。
1: 哎，其实刚才说到这儿，嗯、其实就谈到了一个“补”的问题啊。嗯，这个花花草草他就问了，能不能给大家来解释一下“补”到底是一个什么概念？感觉特别抽象
0: 。对，“补”是一个，我觉得其实是深入我们中国人民人心的一个词，大家都在
1: 用，都想补。其实他到底
0: 补什么呢？对，都想补，但是很多人。我所理解，我周围的人，他们如果不是中医人士，他们所理解的补，就是说要给他吃一顿好的啊啊、呃，就是高营养的，对、啊，比如高蛋白的，呃，那么就他就认为这个叫补，嗯、或者吃点什么人参鹿茸，这个叫补。
1: 但是我觉得，比如说人参鹿茸，其实我感觉补的东西和吃高营养的东西，这个
0: 所谓补的东西，它不是一个概念。对，其实不是一个概念。嗯、就我个人来讲，很喜欢引用一个早一点的一个民间的谚语，他们叫做“气血流通即是补”。嗯。我们讲补的概念，就是说你让你整个人体的这个气血能够按照正常的方式去流通，回复正常的功能，我们认为这是叫补。嗯、对我个人来讲，我我那个时候曾经在《健康演说家》节目里面给大家讲，就是也讲补这个话题，嗯、然后我举了两个极端的药材，<后>一个药材是人参。然后另一个药材是大黄，嗯，然后还有一句谚语就叫做“人生杀人无过，大黄救命无功”，这个、话什么意思呢？就是说人生啊，我们都知道是补药，<对>就凡是老百姓都知道，就中国人都知道，哎、啊，对,对对对，啊、掉精神，对，地球人都知道，对吧？<笑>所以都知道这个人参是大补元气的、补气的一个好东西。嗯、可是如果你人参用的不当，他也会对你身体造成伤害，嗯、甚至于你因此而送了命，嗯、你还不知道，你还以为你吃了大补的东西。嗯、然后大黄救命无功呢，就是因为大黄都是大家知道的一个泻药，嗯、公认的一个泻药。然后有的时候呢，你其实身体，比如说你体内有有湿热，有有有这个湿邪机制的时候，你需要用大黄去导泻一下。但但是很多病人他泻过之后，他觉得病好了，他并不觉得医生给你开了一贴好药，他觉得。你给他吃的泻药对吧？啊、我为什么你给我吃的泻药而不是补药？所以他从观念上讲，他就希望他吃的是人参而不是大黄。嗯、但其实从补的这个概念来讲，我们认为只要让你的身体恢复了一个平衡，恢复到一个正常的功能状态，嗯、我们认为都叫补。
1: 所以补不是往身体里去加一些东西，而是把你的身体调整到一个平衡的状态
0: 。对对,对对对对，
1: 这样子说来，嗯、比如说我多运动。然后保持一个健康的生活节律，这个也是一种补了
0: 。对，这是一种补。所以中医有句古话叫做“动则生阳”，就是你怎么样补你的阳气。嗯、那么运动是一种补养你身体阳气的一种办法啊。嗯，
1: 您又提到了一个词“气”，对，这个怎么解释？
0: 气是一个非常抽象的事情，对,对你翻开我们的中医的基础理论的教材，你会发现气它有好多种概念，啊、对吧？我们有元气、中气、营气、胃气，很多就是说不清楚的气。的啊、对气，首先是你是能感觉得到的。你比如说我们讲空气，我们举个例子，嗯、那么空气我们看不见，可是你你却知道它在哪里，因为风一吹过，对吧？你能感受到风在吹过，你就知道气存在了。在人体的气也是一样的，那么我们可以这么去理解，就是我们人体的一些功能是在我们人体的各种气的驱动下面，它就是我们人体的燃料，呃，有很多的功能都是通过气来带动，比如说我们肠胃的。不停的消化，不停的运转，怎么样维持这个运转？就是古人的一个概念，就是维持我们这个运转的，就是这个一套机制的一套机制的一个一,的一个一个,一个抽象出来的概念，对,对,对,对,对,对，抽象出来一个概念，这是气的其中含义之一。啊，那么当然，气还有，比如说我们讲，如果讲营气，营、嗯、气它是从食物当中摄取的，然后呃，食物当中的精华能够补养身体。那么从这个概念上来讲，能量啊，呃，不光是能量，还有营养物质，嗯、对吧？啊、我们讲的我们的蛋白质，嗯、我们的碳水化合物。物，我们的脂肪、呃维生素、矿物质，这些都是我们的这个营气当中的组成的成分。嗯、说到这里，你就会发现，其实气并没有我们想的这么玄、嗯
1: 。接下来这个院长的马甲说的这个问题啊，我自己超怕刮痧。嗯。他说刮痧是伪科学吗？嗯
0: 、刮痧，首先要讲，我自己曾经接受过刮痧啊。而且我个人在接受刮痧治疗的时候，那个时候我并不是中医，啊、那时候我是比如说小孩子，然后我比如说感冒了，嗯、发烧了，然后全身肌肉酸痛，然后于是我的祖母或者是我的母亲就会用生姜或者是用这个一个铜钱，然后给我刮痧。刮完之后呢，我的直观感受就是刮的时候你可能会有点痛苦，嗯、可是刮完之后你会昏昏欲睡，睡一觉醒来之后你就觉得全身轻松，嗯、然后你的病就会好了大半。我们先不去。评价这个东西，你要从现代科学上怎么讲这个事情？你有没有什么大规模的临床数据？但当然，就我个人的感受来讲，我认为它就是解决了问题的。因为从一个很重的感冒到挂完之后，你就觉得大半都减轻了，那么这是一个直观的认识。那么，相信很多听众朋友也有类似的一些生活的经历，所以，既然它能达到一定的效果，你就不能一概的一竿子把它打到伪科学的这个方面去。嗯、而事实上，我们现在有很多的科学研究也是针对这方面的，就是相相对于刮痧的，呃，甚至一些其他的一些治疗的这种呃研究都有。那么，刮痧它、呃、作为你可以这么去理解它的机制，就是它通过一些适当的一些器材。那么它可能会刺激我们身体的一些局部，比如说有些是，有些是皮肤，嗯、某些局部的皮肤，某些穴位，呃，某些肌肉，某些韧带。呃，在这些位置产生产生一些刺激，甚至它会造成一些浅表的淤血，嗯、然后这些长期存在的刺激会刺激你的身体，刺激你的免疫功能去修复。啊、所以你如果这么去理解的话，我认为我自己能理解的现代科学的认识，可能就是偏这个方面一点，就是
1: 激活自身的一套系，统，对，激活
0: 自己身体的修复能力。嗯、<哼>那么这也是我们中医的治疗和现代。某些方法的治疗，你比如抗生素，对吧？嗯、呃，我们你把任何一味中药单独提取出来，你要做抗菌的活性实验，你跟青霉素比，你的抗菌活性都未必比得过青霉素。嗯、可是有很多中药方剂，它的抗菌能力会非常的强，它会让你的感染很快好。归根结底的原因是因为它作用于人体以后，调动了人体的机能，它帮你的整个内环境调整到一个相对好的。范围，然后帮助你的免疫机能去对抗这种细菌病毒的感染，让你迅速地恢复了健康。嗯、所以这就是一个不同的东西，就是相当于我们比如说我们看一个苹果，嗯、你可以都是一个苹果，你可以从上面看，可以从下面看，从左面看，从右面看，它归根结底都是一个苹果，嗯、但是你可能看的角度和颜色会略有不同
1: 。最后一个问题啊，来自键盘上的小猴，嗯，这个问题其实我相信可能很多中医也经常会被人问，就是说您是怎么看待中医的这个现代化？
0: 中国的现代化是一个非常有意思的课题，那么也是我们当代中医人的责任。因为经过这么几千年的一个历史的积淀，就我们的老祖先他们其实很出色、很优秀，给我们留下了非常丰富的宝藏。那我们现在作为当代中医来讲，我们有两个责任，一个是挖掘老祖先留给我们的这些好东西，把这些宝藏都挖掘出来，更好地为大众健康服务。嗯、那么另外一个工作和重点，那么就是我们的发扬，对吧？一个是叫继承。一个是叫发扬，那么怎么发扬？叫借助我们现代科学的手段，去好好的把它发扬光大。你比如说我们四诊的客观化，我们讲望闻问切，对吧？嗯、很多人很难掌握，那么我们是不是可以用物理的这种手段？把这个脉搏的波形给采集过来啊，我们用科学的手段去分析它，让我们的计算机也介入。通过这样的高级的人工智能，通过大数据，也能够帮我们积累很多的有价值的信息，能够帮我们改进我们的软件，改进我们的硬件。嗯，甚至我们将会发展一些可能可穿戴的设备，它能够捕捉你的脉搏的信息，通过计算机的自动分析，给出你养生保健的建议。嗯、那么在你生病的时候，那么医生也许都可以通过远程给你呃一些健康的。指导，比如说你该怎么用药，那甚至你比如说我们现在我们展望一下，嗯、那么将来也许我们会出现这样一种情况，就是我们医生会通过很多可穿戴设备遥感到你身体的某些情况，就像我们这个神话传说当中的，是就是这种我坐在一个帐篷里，我就会知道几千里以外的事情发生了什么，嗯、对吧？那么就像神一样的这种功能，在这个基础之上，我们可以通过现代的一些物流技术，对吧？我们可以迅速的让这个药送到你手中。而且以一个合适的形式到你手里，可能不影响你的工作，也不影响你的生活，但是你就能得到很好的治疗和。相关的一些保护。对，那么除此之外呢，我们可能还有一些其他的，比如说我们刚才讲到中药的颗粒剂，对吧？我们都知道传统的中药是你自己拿回家去以后要把这个中药拆开，嗯、放到锅里煎煮。那么现在呢，我们在不断的研究一些不同的剂型，那么颗粒剂就是其中的一种类型，就是我们把很多的中药都事先制成颗粒剂，然后再进行配方。我们将来可能还会进行不不断的改进，可能让它的量更小。可能会让它味道变得更加愉悦，甚至于将来，呃，也许有一天我们放在桌上的一杯像草莓饮料一样的这个东西，就是我们的一一杯中药，然后你喝下去，啊、你的病就好了，对吧？啊,啊，所以它有很多方式，就是它可以更人性化，可以更贴近我们的生活，嗯、可以让我们的生活更加的便利，但是同时让我们的健康得到更好的保护。嗯嗯、那
1: 么其实最开始也会说到，就是利用这些现代的这个手段，让它客观化、<对>数据化，对，这可能也是之后中医研究的一个趋势了。对，嗯，好，那今天再次感谢来自上海中医药大学附属龙华医院的王潇医生来到我们的极客秀啊！大家如果是有这个什么风湿科相关的这个问题，可以到龙华医院去报王医生的这个门诊是吗
0: ？非常感谢，对，<笑>好，
1: 那我是旭东，以上就是本周的极客秀，咱们下周再见
0: ，再见。